Shalom, selamat sore saudara pendengar Radio Suara Kasih dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Imelda dalam program Mari Baca Alkitab selama kurang lebih 30 menit ke depan Pada hari ini, Rabu 13 Oktober 2021 Program Mari Baca Alkitab yang dipancarkan dari Gereja Kalvari Tembagapura Tentunya disiarkan dari 98.6 FM Radio Suara Kasih, Pancaran Kasih dan Terang, Damaikan Hati Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Markus pasalnya yang keempat hingga pasalnya yang ketujuh Namun sebelum memulai pembacaan firman Tuhan hari ini Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang mengucap syukur kehadiratmu Bapa atas segala penyertaan dan pertolongan menjalani hari yang engkau masih karniakan kepada kami. Saat ini Bapa kami akan membaca firmanmu, sertai dan kuduskan kami, sehingga kami layak membacanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Markus pasalnya yang keempat Perumpamaan tentang seorang penabur Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Dan katanya Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Ketika ia sendirian Pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu Menanyakan dia tentang perumpamaan itu Jawabnya Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang di luar Segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun Lalu ia berkata kepada mereka Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana 
kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain Penabur itu menaburkan firman Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar firman Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang-orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Mereka segera murtad Dan yang lain ialah Yang ditaburkan di tengah semak duri Itulah yang mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Akan hal yang lain Masuklah menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Dan akhirnya Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar Dan menyambut firman itu Lalu berbuah Ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Dan ada yang 100 kali lipat Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran Lalu Yesus berkata kepada mereka Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang Atau di bawah tempat tidur Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Perumpamaan tentang benih yang tumbuh Lalu kata Yesus Beginilah Hal kerajaan Allah itu Seumpama orang yang menabur benih di tanah Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi Katanya lagi, dengan apa hendak? Kita membandingkan kerajaan Allah itu Atau dengan perumpamaan manakah Hendaknya kita menggambarkannya Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain 
dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus pasalnya yang kelima, Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya, dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan, Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus pun mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya, 
Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Sudah berpakaian dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi, dan mulai memberitahukan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepada rumah, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjaba jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, 
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepada segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesungguhnya ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya dengan anak tangan anak itu, katanya talitakum, yang berartinya, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan dari Sidney Mohede. Selamat mendengarkan.
Kalvari Tembagapura 98.6 FM Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Markus pasalnya yang ke-6 Yesus ditolak di Nasaret Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikut dia 
Pada hari sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus mengutus kedua belas rasul Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis Dibunuh Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah membunuhnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya.
Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes Hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya Tiba juga kesempatan baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya Mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini Maka aku akan, akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi Dan menanyakan Ibunya Apa yang harus kuminta Jawabnya Kepala Yohanes Pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja Dan meminta Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis Di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, Kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan 
Tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, Lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang ke Bethsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi, segera ia berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, Orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjama jubah. Jumbai-jubahnya saja Dan semua orang yang menjamanya Menjadi sembuh Markus pasalnya yang ketujuh Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi Pada suatu kali Serombongan orang Farisi Dan beberapa ahli Taurat Dari Yerusalem Datang menemui Yesus 
Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu mempersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata pula kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya Atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk korban Yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya Dengan demikian firman Allah Kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah tahukah kamu? bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang
perempuan siro Venesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Syrofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar tuan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasuk Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efrata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, semoga membawa berkat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri program ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak untuk penyertaanmu pada pembacaan firman sore ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapak, kami serahkan seluruh Hidup dan kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya Imelda pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan program Mari Baca Alkitab setiap hari pukul 18.00. 
dan khusus di hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia bagian timur yang tentunya di Radio Suara Kasih, pancaran kasih dan terang damaikan hati. Tuhan Yesus memberkati, selamat sore dan shalom. Ke selatan Terdengar pujian bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya diceritakan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Yang tinggi, yang tinggi Dari pulau-pulau, lembah